0: ホームとコンブラエンタメと今回は映画そうラバンドサンダーを取り上げようと思います、えー、とこちらの作品は2022年7月公開俳優としててても最近人気が出てきておりますタイカガ・アイテティ監督の最新作でして、えーと、総シリーズとしては4作目、でえー、とただ、えーと、マーベル・シテマリック・ニバース、いわゆる MCU のシリーズでいうともう何作目かわからないんですが、まあ、とにかく最新作っていう感じでして、えー、とその私の言い方にも表れてるかもしれないですけども、も MCU ってもう本当、エンドゲームぐらいまでは全体像を。なんとか追っかけられたんだけども今になってみるともう話が広がりすぎて何が起きてるか今出てる人が誰なのかわからないっていう風に感じておられる方がたくさんいるんじゃないかなっていう風に思うんですけどもこの「ソ o シリーズについては伝統的にあんまり他のマーベルヒーローたちと絡まないっていうところとまあこの「ソ o っていう主人公の男がとにかく。バカといいいうか、まあ、抜けがいい男なんでそのちょっと昔のハリウッド映画みたいな難しいことを考えずにとにかくなんか爽快なことが起きるっていうような楽しみ方ができる、まあ、ちょっとこう難しい話をしがちなこの MCU シリーズの中ではちょっと特殊な位置づけにあるのかもしれないんですけどもただ一方で今回のテーマにも絡んでくる昔のハリウッド映画って何ていうか。主人公がで単純入してるから見れるけどよくよく考えたらひどいことをしないってことがたくさんあったと思うんですけども今回の層ラバンドサンダーにおいても、えーとまあ、この層が、まあまあ、後ほど詳しく申し上げますけども神様がたくさんいる国に行ってそこの,あの兵隊なり武器なりを借りようって風にお願いしに行くっていうところがあるんですけども結局どうなったかっていうとその。神神様様の国で一番偉い神様、まあ、ゼウスなんですけどもを殺してしまってしかもその武器を持って逃げちゃうっていうそれ強盗殺人じゃないかっていうようなことが起きるわけですね。で今回のテーマとしては、まあ、もちろんその神様の国には日本法は適用されないんですけれども、まあ、一種の思考実験として僧、まあ、がやったことっていうのがどういった犯罪になるのかっていうところをその日本法の解釈と絡めてお話しするのと、えっと、もう一つ、まあ、これはちょっとおまけ的な話ですけども最近ディズニーですとかマーベルですとかこの辺りの話のえー、と映画が公開されるたびにいつもどこそこの国ではあの同性愛描写が問題になって公開が禁止になりましたみたいな話がくっついてくるんですけども、えー、と今回の層についてその辺りどうなのかっていうところについても併せてお話したいなというふうに思います。<音楽>では今回、作中でどういったことが起きたのかというところの背景をご説明しようかと思うんですけども、えー、と主人公である宋たびたびソウと呼んでいますけれどもこの人は北欧神話でいうところのトールと同じ人らしく、えー、と雷を使う神様ですね。で仲間として、えー、とバルキリー。バルキリーは、これも北欧芝に出てくる人ですけども、バ、えー、ルキリーっていうのは多分、軍隊か何かの名前でたくさんいるんですが、えー、とこの作中ですと、もう最後の一人になっているってことなので、その個人名としてバルキリーになってるんですけども、プラス、えー、とこのウの彼女であるところの、えー、と新しいウ、まあ、とにかく、えー、とナタリー・ポートマン演じる、まあ、自分の彼女です。この3人がウ、えー、側の人たちとしているんですけども、えー、と今回の敵がまあすごく強そうなんで、この3人だけで戦うのはちょっと心もとないということで、えー、ともっと他に味方が欲しいと、その時に、えーまあ、今までの作品では全く出てこなかったような気がするんですが、えー、この MCU 世界にはオムニポテントシーと呼ばれるその神様がいっぱい住んでいる国があると、でそこに住んでいる神様っていうのはめちゃくちゃ強力だと。じゃあなんでで作まであのこのソーの父親のオーディンとかはそこで暮らしてなかったんだっていう疑問は多少なくはないですけども、まあ、とにかくそのオムニポテントシティに行って軍隊を借りたりあるいは強力な武器を借りたりして、えー、と今回の敵と戦おうとふうに宋たちは考えるわけですでっ、えー、と,とかスペーストラブルをしてこのオムニポテントシティに着くんですけどもそこにいるまあ一番偉い神様このオムニポテントシティの中で一番偉い神様になるとこのゼウスは、まあ、頑張って宋は説得しようとするんですけどもそんなあの敵とと戦うのなんか嫌だと自分たちはこの中に隠れてたいというふうに言うのでそうはまあそうこの人、まあ、冒頭申し上げた通りそり昔のハリウッド映画主人公気質であ,のあんまり難しいこと考えないんですよねなので、えー、と戦いたくないって言ってるゼウスの話を聞いてあのお前そんなん言って怖いだけなんだろうっいうふうに挑発してしまうわけですねこれに対してゼウスが怒って、えー、と警備員を呼ぶんですが、まあ、この「警備員」って言い方もあれなんですけどねこれはなんかウルトラみたいなそのオートで動くロボットなのか神様の一種なのか人間なのかわからないんですけどもとにかくあの動く兵士がいっぱい来てソードを捉えようとするんですけどもまあそうとこの一味はちょっとしたそのアクションシークエンスを挟みつつえとこの警備員たちを破壊するわけです。でその警備員たちが破壊されたのを見てゼウスはちょっとうろたえて。あのゼウスのこの,必殺の武器であるところのサンダーボルトこれはまあ神話でえとゼウスが雷を使うって言ってるところから来たものだと思うんですけどもえと作手でのサンダーボルトはなんか金属製みたいな結構物理的な実体のある武器として描かれてますがこれをソウに投げつけるんですけどもソウは逆にこれを奪ってえとゼウスに対して投げ返したことによってゼウスを殺害してしまいますと。まあ、作中この時点ではゼウスがこれで死んだのか生きてるのかっていうのははっきり書かれてないんですけども説明の便宜上あのここで死んだんだってことにしてくださいあの知りましたゼウスははいで、えーとまあ、出身であるところのゼウスが死んでしまったのでこのオムニポテントシティは、えー、と大騒ぎになりましたそこでバ、えー、ルキリーはこのゼウスの体に刺さっていたサンダーボルトを抜いて僧、えー、たちと一緒に、えー、とこのオムニポテントシティから逃げていくとこれが一連の流れですねでこれだけ聞くと、総、ま、合、あ、がやってることはまあとんでもないことで、人ん家にいきなり乗り込んでいって、そこの主人を殺して、そこの主人が一番大事にしている財宝を奪って逃げていくっていう、まあ、典型的な強盗殺人事件だと思うんですね。一応、強盗殺人事件っていうのを、えー、と条文読み上げますと、強盗が人を負傷させたときは、無期または6年以上の懲役に処し、死亡させたときは、死刑または無期懲役に処すると。えー、と今の日本の法律刑法ですと、まあ、一番重い罪っていうのはまた別にあの外観誘致罪とかなんかいろいろあるんですけどもその辺って実際疲れることがほぼない法律なんで現実にその生きてる人たちに普通に適用される法律って意味だと講談、えー、ですね死亡させた時は死刑また無期懲役に処するその死,亡また、えー、と死刑また無期懲役しかないっていうのはもうめちゃくちゃ重い罪なのでまあまあそういう意味が実際。裁判所がえ捕まえることができるのかという問題を立て,ておき仮に裁判になった場合についてはもう極めて重い罪が科されてしまうとで今回の事件、えー、と私が何でそこの話をしたいかと思ったところなんですけどもあの刑法の教科書に出てくるせ教科書説明に近いんですよね、えー、とどういうことかっていいますと多分いろんな学問であのいろんな概念って説明されると思うんですねその時にあの教科書説明って作ると思うんです現実に起きるか起きないかはともかくとしてあの説明として便利だから使われる説明その太郎くんと二郎くんが川の周りをあの時速50メートルあるいは、えー、と時速30メートルで一緒に歩き出しましたみたいないやそんな歩き方する太郎くん二郎くんいないだろうっていうふうに思うかもしれないけど、まあ、説明上便利だから使ってるみたいなそういう説明があると思うんですけど今回うが起こした事件ってあの強盗殺人の教科書にえー、と刑法の教科書の強盗殺人のページに出てくる説明に近いなというふうに感じてまして、えー、とどういうことかと言いますとあ、まあ、そもそもなんですけど法律って結構その読んだらわかるあの暗記するものみたいに思われてる節が私法律勉強してますよって人に言ってきて、えー、とそういうふうに言われてきた経験が多いものなんですけどもさっき読み上げました通り、あり特に刑法みたいな古い法律だともう全然何も書いてないんですよね。だって強盗が死亡させた時はしかあの説明してくれてないのでどうしてもあのこれが何を意味してるのかっていうのは解釈によるところが出てきちゃうわけですちょっと外れますけども特に憲法と刑法がその場面が大きいなというふうに思ってまして、まあ、どっちもすごく文章が短い法律ですしあとあの幅が広いと言いますか。えー、と憲法の解釈するときってそもそも法律っていうのはどうあるべきか国家とは政府とはみたいなすごい大きい話をしなきゃいけないですし憲法の解釈するときってそもそも犯罪とは何か人間とはどう生きるべきかみたいな,なんかそういう話が出てきちゃうんであのそもそものその人が持ってる価値観みたいなものに大きく引きずられちゃうんですね。なので解釈の幅としても公開だったらこう読むでしょうみたいなんじゃなくてそもそもその喋ってる人が持ってるいあの人間とはこうあるべきみたいな価値観に引きずられちゃうからあのなかなか議論が執着を見ないっていうところがあるんですけども今回の、えー、例で言うと,、えー、と強盗致死強盗殺人みたいな話については、えー、と故意が必要だっていうふうに解釈されてるわけですつまり、えー、と強盗しようとしてる人が人を殺した時については、えー、と死刑また無期懲役に処するとこれは裏返すと強盗する気がない人が人を殺した時はえー、と今回のの条条文文強強盗盗致死ととか強盗殺人の条文は適用されないってことですねあちなみに、えー、と強盗致死強盗殺人っていうのはさっきの強盗が、えー、と死亡された時は死刑また無期懲役に処するの中で両方読み込めるつまり、えー、と殺す気はないんだけど結果殺しちゃったのが強盗致死で最初から殺す気で殺した場合が強盗殺人っていうふうにあの条文上はどっちも区別してないんですけども解釈上、まあ、それだと分かりづらいんでえー、と言葉として分けてるってことなんですけどもえと話戻りましてえと強盗が殺した場合なのでえと単に殺すつもりで殺した場合についてはあの普通に殺人罪が適用されるとまあその後で物を盗んだとしてもそれは強盗じゃなくて窃盗であるということであのここがすごくその強盗殺人のところで有名な話として最初に強盗するつもりで誤って人人、を殺殺しちゃっった場合についてては強盗殺人強盗盗致死誤、まあ、じゃなくて殺すつもりで殺してもいいんですけども、えー、と物を取るとした過程で殺しちゃった場合については、えー、と死刑また無期懲役になるんですけどもとりあえず殺してあの物を取る気は全然なくてその後あこいついいもの持ってるじゃないかと取ってやれっていうふうに思って後から窃盗する気持ちが湧いてきた場合については、えー、と殺人と窃盗になるので。えー、と結局殺人罪が成立するじゃないかと思われるかもしれないですけどもこの2つってあの刑の重さとして全然違うんですよ。えー、と強盗致死強盗殺人については先ほど申し上げました通り死刑または無期懲役なんですけども殺人は、えー、と7年以上の懲役、えー、と無期懲役または、えー、と死刑なんで、えー、と7年まで下げれるってことなんでもう、えーとまあ、今回窃盗もくっついてくるんでうんとしっこいをつけんなちょっと厳しいかなって気はするんですけども実務的にはあの単なる殺人で済むのとご殺人で済むのでは全然違うわけですね。で今回そうはどっちなのかっていうと、まあ、最初、えー、とゼウスと話し合いをするつもりで行っていてあの途中、まあ、ゼウスがその警備員を呼んだとかそういうごたごたがあった中で、えー、とゼウスを殺してしまっただけで。あの当初は強盗するつもりで行ってなかったっていうのは、これは宋、まあの性格からしてもそう言えるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、とたから見たらいきなり乗り込んでいって、主人を殺して物を奪っていったっていう、まあ、強盗致死、強盗殺人事件みたいにも見えるんですけども、さすがに殺すつもりがなかったまでは言えないと思うんですよね、このサンダーボルトみたいな強いやつを投げつけてるわけですから、しかもなんかはるかなんかき貫いてるしと。なので殺人の方は成立するでしょうがないと思いますしバ、えーまあ、ルキリーリがやったとはいえそのサンダーボルト持ってって後で使おうと思ったのも間違いないと思いますので殺人と,、えー、と窃盗が成立して、えー、と代わりに、えー、と強盗殺人まではいかないとちゃんちゃんとなるっていうのが、えー、と今回の,その事件についての教科書的な解決策なのかなというふうに思いますただ今申し上げたのはあくまでも教科書説明の世界の話ですね実務上、実写の事件はどうかっていうと、まあ、そこまで単純じゃない、何が違うかって言いますと、あの教科書説明の世界ですと、まあ我々があたかも映画を見てるかのように、すべての事実は分かってることになってるし、証明する必要もないわけです。だって、すべてはもう前提として置いてくれてるんで、そうは、えー、と殺す気がなかったと、最初から、えー、と話し合いをするつもりで、オーディのところに行ったんだけども、あのやり取りをする中で、つい弾みで殺してしまったと。で現実ではそのあたりってあの記録が残っていることってまずないと思うんですけども今回は映画って形でちゃんとみんな分かるようになってるんであそうはあの最初から合同する気なんかなかったねねって分かるんですけどただ現実の事件ですと多分このやり取りって別にどこにも、えー、と防犯カメラなんか仕掛けられてないでしょうしそう、えー、がそれまで何考えてたかっていうのもあの誰にも分からないことなんでおそらく検察はこれ。強盗殺人で起訴してくるんじゃないかなって私は思うんですよ、ねえー、と仮に、えー、と起訴状とか書くとした場合、えー、と被告人ソー・オーディンソンは、えーとまあ、彼がオーディンソンだっていう名字自体今回初めて知ったんですが、えーとまあ、もしかしたら被告、えー、と検察の見方では本名不詳受傷ソー・オーディンソンはにするかもしれないですけども、えー、と被害者であるゼウスの職場に共犯者ともに無断で侵入し被害者を脅迫してあるいは、えっと、暴行を加えて、被害者の財物である、えっと、これは、美術品って扱いになるのかなまあ、殺傷力のある美術品、サンダーボルトを奪うことを企てたと。しかし、被害者が事態を察知し、警備員のため、被告人及び共犯者は激高し、被害者を殺害した上で、サンダーボルトを奪うように思い直し、所持していた大型の斧、大型の刀剣、大型のハンマー、及び被害者から奪ったサンダーボルトを用いて、えっと、この警備員及び被害者を殺害したみたいな事件になるんじゃないかなとこうなった時にあの弁護人としてどう言うかっていうところなんですけど、まあ、まず最初は、えー、と強盗の意思は最初からなかったんだと殺人と窃盗に落ち着くんだっていうふうに反論するんだと思いますけどもただ、まあ、被告人の言い分そうが何て言うかっていうのももちろん大事なんですけども、まあ、弁護人としては殺そもそも殺人じゃなくて傷害致死だと,つま、えー、と傷つけることは分かっていたんだけども殺すつもりではなかったんだっいうふうに言うかもうそもそも傷つけるつもりすらなかったんだと過失致死なんだっいうふうに下げる、えー、と過失致死と窃盗まで下げれば執行猶予が狙えるんじゃないかなと思うんでそこまで言うかただここについてはかなり気をつけなきゃいけないのはあの弁護人はやっぱり被告人を説得しちゃいけないと思うんですね。もちろんその被告人としてあ,のあまりにも口頭向けのことを言ってるんだったら、まあ、今回の例で言うと過失致死まで言い出すとちょっと弁護人としてアイバドバイスしてあげたほうがいいんじゃないかなって気はするんですけどあの本人がいや俺は殺すつもりだったんだって言ってるのに執行猶を狙いたいからって言って障害致死にしときなさいみたいに説得しちゃいけないっていうのはあの弁護士倫理としてあると思うんですけどまあまあこの辺りはまあ被告人の、えー、と言ってる事実に合わせてえー、と頑張って主張を組み立てていくって感じだと思うんですけど一応可能性としては窃盗についても今回ちょっと事実として微妙だなと思うのはバルキリーが勝手に盗んだだけっていうストーリーは組み立てれるんじゃないかなって気はするんですよねまあこれもあの被告人層の意見を聞かないとってとこではあるんですけどまあ僧としていや俺はもう交渉決裂した時点でサンダーボルトについて諦めてたんだとバルキリーが盗んだってことは後から知ったんだと俺はそんなん知らんって言い張るんだったら、まあ、窃盗については共犯じゃないとバルキリーの単独犯だっていうふうに主張して、まあ、その場合は、えー、と殺人傷害致死過失致死、まあ、いずれにどれか一つだけっていう可能性はまあまああり得るのかなというふうに思いますね。で、えー、と具体的な、えー、と主張についてなんですけどもやはり強盗のについてはこれは絶対否定していかなきゃいけないと思うんですよね。まあ、事実がこうなんで多分被告人層についても、えー、と石見で聞くまでもなく多分、えー、と私は合同の意思はありませんだしって言うと思いますのでここは否定しなきゃいけないんですけどもさっき読み上げました検察のストーリー、えー、と警備を呼んだ時点で被告人と共犯者はあの計画を切り替えてゼウスを殺した上でサンダーボルトを奪うように思い直したっていうストーリーはこれは全然あり得るんじゃないかなって気もするんですよね。もちろん宋、えー、はもともと善良な人間でそんな強盗するようなつもりなんかなかったんですとかもともと平和的に話し合いをしようとしてたじゃないですかみたいなことを主張していかなきゃいけないと思うんですけどでもまあその直前でバンバンバンバンその、まあ、人間なのか、えー、とものなのか分かんないですけどもその人型をしたものをバシバシハンマーでぶち壊してった人たちがいやゼウスだけは殺してつ,つ,つもりはなかったし。あの勢いに任せてサンダーボルトけけたけども別にそれは、えー、このサンダーボルト後で持って帰ろうっていう気持ちとは全く関係なかったんですよみたいな主張が通るかっていうと結構微妙ではあるんですけどもここはある意味一番厳しい主張のところなんですけどもやっぱ強盗の意思を否定しないと,、えー、と強盗致死だろうが強盗殺人だろうがあの罪の正しささっき申し上げてる一生なんであの強盗だってところは絶対否定しなきゃいけないところだと思うんですよね。で次のえー、とじゃあ殺人と窃盗になるのか傷害致死と窃盗になるのか的なところについては、まあ、殺意は、まあ、否定してもいいんじゃないかなって気がするんですよね、まあ、繰り返しですけど宋がそう言うんだったらですけど、えー、と今回何でそこが言えるかっていうとこのサンダーボルトについてはまず宋は今まで触ったことがなかったと。なのでえー、といやいや私さあの一応雷の神様やらせてもらってますけどもあのゼウスと比べたらもう下っ端も下っ端のいいところなんでサンダーボルトがそんなに強力なもんだったら知りませんでしたとなのであの威嚇のつもりで投げたんですとあの私も下っ端の神様の,あの雷の神様なんであのゼウスさんみたいなすごい雷パワーを発揮できると思ってなかったんですわとだからあのゼウスさんもびっくりする方は思ったけどもまさか死んでしまうなんて思いませんでしたみたいな主張は、まあ、通るかもしれないなと、まあ、特にこの話の中ですとゼウスはもう神々の中で最も偉大な最も強力な神だってことにされてるんでもうまさか私程度が投げたサンダーボルトで死ぬなんて思わないじゃないですかっていうのはそれなりに説得力があるかもしれないなっていうふうに思いますね一方で障害の恋の方はちょっと難しいかなって思っていてつまり、えー、と過失致死になるってことは、えー、と障害の故意すらない傷つける意思すらなかったってことになるんですけどもそれって、えー、と作中ですとあのソウは思いっきりゼウスに向かってこのサンダーボルト投げつけてるんですけども、えー、と投げつけたんじゃないとあのサンダーボルトをその辺に適当にポイッと捨てようとしたらたまたまゼウスの方に飛んでって、えー、と腹にぶっ刺さったってことになっちゃうんですけどそれはさすがにいろんな証拠と矛盾が出るだろうって思うんですよね。この辺にぽいと放り投げたやつがゼウスに当たって腹を、えー、かき裂いたみたいなのはちょっとあの多分傷の様子とかと見ても矛盾しちゃうと思うんでうんやっぱり障害致死よりは下げれないんじゃないかなって気がするんですよね。で窃盗のところなんですけどもまあここも。うんまあ、裁判になる前にもしこの宋とヴァルキリーなどで話し合いがついてた場合についてはちょっと微妙だなって気がするのはあのこの宋とヴァルキリーなどでもし上下関係とかがあってあのいやもう今回のものについてはもうわしが全部ひっかぶりますからと宋の兄貴はもう。シャバでしこいをもららってのんびり暮らして暮くださいやみたいな、まあ、なんで広島弁なのか分かんないですけど、まあ、そういう話し合いがバルキリーとウの間に持たれててバルキリーの方でもう窃盗については全部被り回すみたいなふうになっちゃってた場合だったらその窃盗についてはバルキリー単独犯っていうのは通るかもしれないとは思うんですよねただそういうその話し合いなしでいきなり「いやあれバルキリーの単独犯で私ウは全然知りませんでした」みたいにいきなり言っちゃうとバルキリーがいやいやこれみんなでやろうと決めたことですと3人で共謀してやった犯罪ですと言った時にちょっと審裁判官の心証も悪くなりますしあのそれぞれの主張が矛盾してるみたいになってくるとあの他の証言の信用性とかにも響いてくるんで、えー、とここはきちんとそれぞれの見解を知らせたいところなんですけどもただここももちろん弁護人として。えー、と多分そういう主張になっちゃったら、歴相反が出るんで、えーと、このヴァルキリーと宋の弁護人を両方兼ねることってできないとは思うんですけど、えー、と一方でさっきの,あのヴァルキリーが鉄砲玉みたいにわ、私が全部罪引っかぶりましたからみたいな風に言っちゃってるのを、弁護人について聞いてしまった場合についてあの、そのまま無罪主張していいのかって問題は出てきちゃうんで、ここについてはかなり慎重に行かなきゃいかんなと。あのソがもうについてもあの私たちの間でちゃんと意思疎通できてましたとみんなに取るつもりだったんですっ言ってくれたらいいんですけど「バルキリー単独犯です」とか言い出した時についてはかなり慎重に、えー、とその言ってることを検討しなきゃいかんなっていうふうには思いますねまあ結果どうなるかっていうのは、えー、と物証がどれか出てくるかにもよってくるんですけどでも強盗殺人いかれちゃうかもなって気はしますねやっぱ外見から見て殺す,気なかっ、えー、と殺す気しかなかったんですっていうのはな,なんで殺す気でこの家来てんのこの人になっちゃうんでそれまで恨みとかなかったのにみたいな話になっちゃうんでやっぱサンダーボルトを取るために殺したの方がすっきりくる気がするんでやっぱ強盗殺人になっちゃうんじゃないかなって気がするんですよね<笑>次に同性愛描写のところなんですけども、えー、と私これ今収録しておりますのは2022年の7月11日なんですけども、えー、と今のところ禁止されたっていう報道は聞かないですね中東ですか、そのあたりの国で、今回の、えーと、そう、ラブサンダーの公開禁止されたっていう話は聞いてないと。一応私なりに、えー、と検索なりして調べてみたんですけども、まあ、やはり同性描写があるなっていうふうに気づいてる人は他にもいらっしゃるみたいで、えーと、これは中東とかサウジアラビアだけで禁止されるんじゃないかっていうような予測の記事はいくつか見つかったんですけども、実際に禁止してるっていうのはまだ見つかってないと。まあ、もしかしたら、えーと、今回についてはパスされた、スルーされたのかもしれないですし、あのサウジとかその辺の国でまだ公開してないからあの禁止する必要の話がまだ来てない、あるいは、まあ、そもそも,もう公開する予定がなかったからあの公開禁止する必要もなかったとか、まあ、そのあたりちょっとわからないですけども、いずれにしても少なくとも現時点では、えー、と公開禁止っていう決定は誰もしてないみたいです。なので、まあ、一応はえー、と公開は禁止されてないんだという前提でお話ししますと、えー、と問題になりそうなシーンは、えー、と2つあると思ってまして、1つ目が、僧、えー、の仲間であるところの、えー、と工具、まあ、岩人間というか、まあ、岩で体ができているような、まあ、生き物がいるんですけども、えー、と声優を監督でもある y タイティティがやっているので、えー、と男性の声ですから、まあ、性別としては男性でいいのかもしれないですけども、えー、と自分には2人の父親がいると。二人のの生生物学の父親から自分が生まれたっていう風に、えー、とセリフで、説明すす。るる場面があるわけで,すでこれって今までの基準からするとアウトだと思うんですね。えー、とドクター・ストレンジ2ですと、その物語のキーとなる女の子が、えー、と自分は2、えー、人の母親がいたっていうふうに説明して、で、えー、問題になりましたし、えー、とこの間お話ししましたバズ・ライト・イヤー、CG アニメのバズ・ライト・イヤーでも、えー、とパートナー、えー、と主人公の、えー、と仕事上のパートナーが、えー、と女性なんですけども女性と結婚、えー、とパートナー関係を結んで子供を作るっていうシーンがありましてここでその女性のパートナーとキスをしたことが問題だっていうふうに言われていたんですけどもでもまあこれ自体全く一緒は一緒ですよね、えー、と同性のパートナーがいてそこから子供が生まれたっていうのは、えー、と同性婚の肯定であるとだから、えー、とそのサウジとかでは公開できないんだってことだったんですけどもただまあ今までとの違いで言うと一応今回はこの工具はセリフでえー、とそういう2人の父親がるるって説明するだけで映像がないんですよねなのでもしかしたらそれで程度が低いというふうに判断されたのかもしれないですしもう一個ありうる推測としては岩人間だからっていうのはもしかしたらあるのかなとは思うんですけども、えー、ともちろんあのイスラムの国だって例えばカタツムリみたいな私有同体の生き物に対してあの同性で子供を作るなんてけしからんとは言わないと思うんですよねもうそれはそういう生き物だからとなので岩、まあ、人間は別に同性から生まれたってそういう生き物なんだからいいんだっていうことかもしれないですけどただまあそれ言い出したらでもまあこれ完全にアげ足取りですけどドクター・ストレンジ2のケースだってあれ宇宙人どころかあの別ユニバースってことも別次元に生きてる生き物があの母親同士で子供を作ろうがそれってもう人間じゃないんだからどうでもよくないとかバツ・ライト・イヤーだって一緒ですよねあれ人間の形してるけどあの全然別の宇宙の宇宙人なんで。そこで同性婚したから何なのっていう気はしないでもないんですけどもまあまあ何しても、えーとまあ、見た目が違うから人間じゃない、えーとまあ、バズ・ライト・イヤーとかドクター・ストレンジ2は、まあ、人間が出てるんだからダメなんとか、まあ、そういうことかもしれないですけど、えーとまあ、ちょっと説得的じゃないかなって気はしますね。でもう一つ、えー、とバルキリー、えーとサンダーボルトを盗んだ人としてこの配信の中ではお馴染みになってしまったバルキリーさんなんですけどもこの人がえとさっきまさにさっきのサンダーボルトを取って逃げ,逃げていくシーンにおいてえとこのゼウスの取り巻きの女性がいるんですけどもその人にちょっと色目を使ってなんならちょっとキスをして去っていくみたいなシーンがあるんですけどもバルキリーはもう設定上もう同性者だってはっきりなっているのでこれはもう間違いなく同性愛しいんだろうというふうに思うんですけどこれももしまあ気にされてないとした場合うーんどうなのかなって気はするんですがただまあバルキリーも、まあ、神話の生き物だしその私有動態的なバ、えっと、ルキリー族には女性しかいない的な話だったらまあ言ってもしょうがないってことなのかもしれないですけどでもこれはえっと映画さっきのと違って映像としてだけで出ちゃってるんでうーんどうなんだろうなって気はしますねまあまあ私としてはもちろん、えっと、同性愛描写があるからえー、公開禁止するるのででっったらないと思ってるのでなこれも同性描写同じぐらいひどいのがあるのになんで気にしないんだっていうのも変な話ではあるんですけどただやっぱり、まあ、私個人的にその疑問的だというか理屈が合わないのが嫌いなんでうんいや公開しないのはしないで喜ばしいことなんだけど今回何が違うのか教えてほしいっていうのは思いますねじゃあ最後に映画の感想としましては、えー、っと結論面白いは面白いんですけどもうんとその MCU に対する期待度から言うとまあそこそここっていう感じですかね、えー、と MCU でもこの間の「ドクターストレンジ2」なんかは異次元に転移するシーンがもうすごい映像表現だってすごい話題になったと思うんですけどもまだまだ新しいことっていっぱいできるんじゃないかと思うんですが今回の「総 o について言うと別に新しい映像表現があったかっていうとあんまりなかったような気がしますし。ストーリー、ストーリーについては、まあ、いつも通りというか、まあ、いつもよりもちょっと抜けが悪かった気がするんですよね。えっ、ー、と、その最後の戦いへの盛り上がりみたいなのがちょっと弱かったんじゃないかなって気がしますし、あの冒頭、そのガーディオン・オブ・ザ・ギャラクシーと一緒に戦うんですけども、結局そう一人で戦ってるじゃないかみたいなのに対する答えが最後、仲間みんなで戦うみたいな風に出るのかなと思いきや、あれ最後もこれ基本、そう一人で戦ってないみたいな風なとこがあって、その、結局この話で何が言いたかったのと、まあまあ、あの MC はずっと続いていくシリーズなんで、映画の中で成長する必要はないとはいえ、結局2時間見たけど、何だったのかこれ、みたいな感じはちょっとしますね。他に注目すべき点としては、やたらとキャストが豪華っていうのは感じました。まあ久々にナタリー・ポートマン出てきたっていうのもありますけども、えっとまあ主演級と悪役、ここで夢俳優使うのはまあまあ普通としても、ゼウス途中出てきたちょっとちょいだけで殺されるゼウスもあれこれラッセル・クローじゃないかとかあとまあこれは神尾出演って言った方がいいのかもしれないですけど途中で寸劇とかを演じる人たちがえとマット・デイモンだとかやたらと豪華俳優だったっていうところとあとこれは最後えと映画終わってから調べてから知ったんですけども子役が基本みんなえとクリス・ヘムズは子供さんらしく。まあ、ウィル・スミスじゃないんだからっていうのはちょっと感じましたけどもまあまあ、えー、とそういう細かいところまでその面白みを詰めようとした作品っていうところでは、まあ、挑戦的なのかもしれないですけどうーんまあそうシリーズの中で今回一番評判悪いらしいんですけどもまあ分からんでもないなってとこはありますねはいというわけで今回はこの辺りで終わるかと思いますご清聴どうもありがとうございました